1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants entreprises. abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, hrdradio-du-bas. TV ici à mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain, bonjour. Alors, si on vous dit, je vous dis que la santé en entreprise, c'est juste fondamental, vous me dites quoi
2: eh ben, Je vous dis que l'entreprise, en tout cas, c'est un merveilleux vecteur pour parler de la santé, vous avez raison, mieux même pour nous en convaincre. Nous recevons François Sarkozy, président de FSNB Health Care. Bonjour François. Bonjour Richard. Alors il faudrait, faut être réaliste, hein, il faudrait plusieurs émissions pour retracer un parcours aussi riche que le vôtre. Alors je vais synthétiser, je suis obligé. Médecin, ancien interne à PHP, pédiatre, maîtrise de biologie humaine et statistique, DEA de physiologie respiratoire. Quel a été le déclic pour faire médecine Sans doute la mort de mon grand-père. Euh, mon grand-père était médecin,
0: il était mon héros d'enfant, et moi je voulais être vétérinaire en Afrique. Je sais pas si vous vous souvenez, vous êtes beaucoup plus jeune, mais d'Aktari. Ah bien sûr, d'Aktari. Et puis Allez, mon grand-père il Pourquoi
1: s'appelait qui je... louchait je... un peu là hey. Clarence. Clarence voilà,
0: euh, et il y avait Chita, le singe. Euh, <rire> et et il de est mort, <rire> j'avais 13 ans, et finalement je me suis naturellement orienté vers la médecine. Je suis devenu pédiatre, donc un, un peu entre le médecin et le vétérinaire, si
2: je simplifie. Alors vous êtes destiné au départ au monde de hospitalo universitaire et puis vous vous orientez vers l'industrie pharmaceutique pour un domaine précis qui vous passionnait, je crois. Lequel, vous pouvez nous dire Alors, j'ai commencé à travailler dans les antibiotiques. Je pensais que l'infectiologie était très
0: important. Je crois qu'on en a vu une démonstration. On, pense, il y a pas, on est d'accord. Il n'y a pas très longtemps. Euh, et en plus, c'était à l'international. Il fallait développer un un nouvel antibiotique injectable dans le monde entier. Et puis, ce, ce produit avait un problème d'arrêt des essais cliniques euh, aux États-Unis. Et donc, euh, jeune collaborateur, on m'a envoyé au feu
2: devant la FDA. Et puis finalement, on a levé l'arrêt des essais cliniques. Donc, j'ai eu un peu de chance. Vous avez aimé ça. Et puis, vous devenez patron du développement clinique Monde chez roussel Et puis, peu à peu, euh, ça c'est important, vous vous rendez compte que vous êtes entrepreneur dans l'âme en fait, j'avais aussi fait un MBA
0: euh, à l'INSEAD et j'avais adoré tout ce qui était entrepreneurial et ça me trottait dans la tête depuis un moment. Je me suis dit tiens, est-ce que je peux faire quelque chose Donc, j'ai commencé par créer un cabinet de conseil en stratégie, évidemment dans le domaine de la santé. Et puis après, une boîte dans le digital, on crée des web TV en 2008. Et puis, j'ai vendu ces deux boîtes à un grand groupe de, de communication. J'y suis resté pendant quatre ans. Et puis finalement, euh, j'ai repris mon autonomie euh, quatre ans plus tard, et, et je développe d'autres activités. Web TV avant euh,
2: YouTube, hein, avant tout ce que. Deux ouais, En 2008, hein, c'est ouais, vraiment 2008, pas
0: mal. Hein. Euh, on faisait des web TV d'ailleurs, pour les entreprises, euh, notamment dans le domaine de la santé. On a fait des trucs euh, amusants. Et puis après, on a fait ça au-delà de la, au-delà de la santé. J'avais un associé qui était un communicant qui s'appelait François de la Brosse, qui avait monté le groupe Z ah oui. euh, il, y a, il y a longtemps, et on, on s'est bien amusé. Et enfin, bah, vous créez FSNB Health and Care. Alors, dites-nous un peu ce que c'est. Alors, on va être simple. C'est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans la santé. Tout bêtement. Et on a des granularités. Je crois qu'on sait à peu près s'occuper de l'accès au marché. C'est-à-dire de trouver un payeur. Parce que dans la santé, si personne n'a envie de payer votre produit, aussi intéressant soit-il, ça sert à rien. Donc, ça peut être un payeur public. En France, 75%, c'est assez à côté social. Euh, ça peut être aussi, de, dans certains cas, des entreprises. Ça peut être les, les complémentaires. Donc, on s'occupe beaucoup d'accès au marché pour les médicaments, les dispositifs médicaux, les nouvelles applications. Et puis, on travaille beaucoup sur quelque chose qui me passionne, qui est le parcours des patients. Parce que vous pouvez avoir une nouvelle technologie merveilleuse, si elle n'est pas bien utilisée, si on n'en tire pas tout le jus, euh, si on ne modifie pas toute l'organisation des soins, ça ne va pas donner toute la valeur possible pour le patient. C'est ça, ce qu'on fait. Et puis, après, on c'est un peu diversifié. J'ai créé une boîte, de, une plateforme digitale pour conduire des études auprès des professionnels de santé et des patients. Pas que, il y a quatre ans. C'est pas mal développé. On a notamment beaucoup travaillé sur la vaccination des professionnels de santé. Plus de 40 000 nous ont répondu. On travaille aussi avec les patients. J'espère bientôt. On a travaillé aussi d'ailleurs avec des, des clients de fitness clubs. C'est très intéressant. Et puis, une petite émission de télévision, euh, toute petite, sur les réseaux sociaux.
1: Oui, on peut peut-être en parler à cette émission. Comment elle ça
0: s'appelle Ça s'appelle « Tous pour la santé
1: ». Et donc, c'était la, la fréquence et...
0: La fréquence, c'est en fonction des sujets euh, qui arrivent et qui nous intéressent. Et donc, c'est un peu, un, pour faire de publicité, un peu un c'est dans l'air. Oui. Donc, l'idée est de regarder à 360 degrés une thématique. On a, par exemple, il y a trois ans, on fait le burn-out de l'hôpital. Mmh. on s'est pas trop trompé on a eu Agnès Buzyn qui est venue nous voir on a parlé il y a deux ans de la télémédecine là on vient de parler beaucoup de, de génétique, oui, génétique ouais. <rire> non non donc on est en général un peu en, en avance de phase mais on, moi je fais ça à longueur de journée donc euh, je, je Pour vous c'est habituel je quoi. et santé. votre
1: meilleur souvenir et le pire souvenir de tes émissions de télé oh
0: le... Tout était bien. En ça c'est politiquement correct. Euh, ça va pas vous plaire. La vérité est vraie. Euh, la vérité est vraie. Moi, j'étais assez
1: bluffé qu'Agnès
0: Buzyn vienne oui. passer pendant une heure et demie avec nous et avec des scoops assez intéressants. On a été dans, on l'a poussé dans un retranchement. Ça m'a fait plaisir. Deuxième chose qui m'a fait plaisir, on était les premiers à montrer à la télévision Olivier Véran quand il était député. Ah oui. Et le pire souvenir, c'est pas, pas, pas Olivier Véran. Ouais. Et on a eu non non pas du tout pas de pire souvenir. Et on a eu aussi Rosine Bachelot qui est venue nous parler des ouais. enseignements des crises sanitaires. 15 Jours après, elle était ministre de la Culture. En fait, oh c'est bien là de là venir là dans là notre là émission. Là <rire> On a une promotion pour les DRH, ça devrait être un, un bon passage ah, pour, non, les, pour les High Potentials. Sophie
3: Alors, trop de travail peut rendre malade, le travail désorganisé également, pas assez de travail peut provoquer aussi des, des dérèglements. Comment les DRH peuvent, peuvent faire face à tel bouleversement aux, aux impacts non négligeables sur la santé de leurs salariés
0: Wow, vous avez ça, trois heures. C'est vraiment, <rire> ouais, vraiment, vraiment une question importante. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord que chacun soit à sa bonne place. Et je pense que c'est compliqué dans l'esprit des, des salariés d'avoir une entreprise qui veut être trop impliquée, trop incisive. Par exemple, vous allez peut-être me contredire, mais on sait que pas mal d'entreprises à la suite du Covid ont monté des hotlines. Mmh. Euh, des hotlines de soutien psychologique mmh. autant que je sache c'est pas très utilisé ça me semble normal pourquoi parce qu'on n'a pas tellement envie d'appeler au bout du fil un psychologue mmh. qui est infine est payé ou, ou soutenu par son entreprise. C'est la raison, c'est une nouvelle activité. Mmh. Euh, c'est la raison pour laquelle nous on a développé un chatbot avec des psychiatres, des psychologues, un chatbot. Euh, pourquoi Parce qu'on pense que là, euh, les gens passent leur temps à se connecter sur les réseaux sociaux. Là, c'est plus impersonnel. Mmh. Et donc, c'est ça ce qu'on a développé. Mais l'entreprise, bien évidemment, je ne veux pas euh, esquiver votre question, doit s'assurer du bien-être, de la façon dont les gens euh, travaillent. Je pense qu'il faut aussi stimuler. Moi, je trouve que le travail est un, une source d'épanouissement. Je dirais jamais le contraire. Alors, évidemment, pas, pas tout le monde. On sait bien mmh. qu'il y a des métiers beaucoup plus difficiles euh, que d'autres. Et je pense prêter attention à des signaux faibles, donner la possibilité aussi aux salariés de pouvoir avoir une, une alternative pour essayer de parler ou d'échanger, pas mmh. forcément de parler, mais d'échanger, c'est un point important. Donc, Alors, il faut savoir, trouver le bon équilibre.
3: Oui. Donc, on, on voit que le télétravail se, se pérennise en, dans les organisations de travail. Quel risque pour la santé représente ce, ce, cette nouvelle modalité Est-ce que, selon le, vous, il y a un risque
0: le, Oui, bien sûr. Le, le, D'abord, le télétravail est... est en général, plébiscité, mais c'est mmh. pas à moi qu'il faut le demander, il faut le demander au DRH. Euh, et je trouve ça normal. Dans ma petite entreprise, on a du télétravail. Et finalement, moi aussi, je suis assez content. Avant, on n'avait que des réunions en présentiel, je me baladais tout le temps. Maintenant, oui. on les remplace par pas mal de visioconférences. Je trouve que c'est bien. Euh, maintenant, il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Parce que ceux qui trouvent ça bien sont ceux qui ont en général des modes de vie plus confortables. Mmh. Euh, J'avais certains de mes consultants jeunes chez moi, euh, dans, dans ma société, qui ont trouvé ça compliqué parce qu'ils étaient dans des petits euh, appartements, il n'y avait pas de lu y avait pas beaucoup de lumière, c'était pas très confortable, c'était très chaud. Ouais, ouais. Et puis en plus, ils ont besoin de la simulation. Et moi, je suis plus intelligent à plusieurs. Donc moi, j'ai aussi besoin de simuler. Et moi, quand les collaborateurs sont en télétravail, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je les appelle pas 15 fois dans la journée. Sinon, ils n'en pourraient plus. Déjà, ils n'en peuvent plus, mais non, je présente. J'espère. Quelques noms
1: de DRH Parano, peut-être, Sophie non, non. <rire>
0: Oui. Ah non, mais, mais c'est ça, encore une fois, c'est une question euh, d'équilibre. On a aussi un peu l'impression c'est le point de vue du consultant, que certaines entreprises se disent « Chic, on va diminuer les coûts, euh, les coûts immobiliers ».
3: Ça existe, oui. Oh, ça existe.
0: Ouais. c'est assez, assez légitime. Je n'ai pas fait partie de ces consultants-là. Ah ouais.
3: Alors, le, le sujet de la vaccination s'invite en, en entreprise et devient même obligatoire dans, dans certains secteurs d'activité. Est-ce que ça vous paraît normal ou c'est un sujet qui doit rester dans la sphère privée
0: Alors, moi, je suis plus pragmatique. Donc, je pense que toutes les opportunités d'endroits de vaccination sont bonnes à prendre. Toutes les opportunités. Maintenant, je comprends très bien qu'un salarié n'ait pas forcément envie de se faire vacciner. J'ai mis en place des, dans certaines entreprises et avec un institut de prévoyance, on a fait tout un programme de prévention contre la grippe et on avait prévu dans les entreprises qui pouvaient le faire parce qu'ils avaient une infirmerie ou un médecin ou une infirmière de pouvoir le faire in situ. Et moi, avant, je ne me vaccinais pas contre la grippe quand c'était trop compliqué. J'ai eu la grippe et puis, j'ai trouvé des moyens plus simples de le faire. Je le fais. Donc, je pense que toutes les opportunités sont bonnes à condition de ne pas être trop incisif et de mmh. respecter l'équilibre. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Mmh. Encore une fois, en respectant euh, les règles. Vous n'allez pas, vous, être derrière vos salariés et essayer de noter qui vient, qui ne vient pas. Voilà. Mmh. Donc, euh, mais mmh. oui, très bonne
3: idée. Le, le, la santé des salariés en entreprise, c'est aussi de la responsabilité du médecin du travail Pourtant, le rapprochement entre médecins du travail et DRH, c'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour améliorer les relations entre, entre les deux
0: Là, je n'aurais pas l'arrogance de vous dire que j'ai les réponses à toutes vos <rire> questions qui sont si bien vues. Je pense qu'il faut faire un travail complet de refonte de la médecine du travail. Complet de refonte de la médecine, du travail. Je pense que c'est une opportunité de détection de certains risques, mmh. d'échanger, de, d'apporter des informations. La première des inégalités en santé, laquelle est-ce à votre avis C'est l'inégalité d'accès à l'information. Mmh. Donc tout ce qui peut permettre de donner l'accès à l'information, de rendre les choses accessibles et simples, ça marche la vaccination est un très bon exemple, il y, a, il y en a d'autres, on peut parler de certains dépistages, etc. Vous savez que le, 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 le confinement a créé d'autres drames, on a fait une émission là-dessus, hein, sur les effets indirects de la crise du alors, Covid. Combien de divorces <rire> oui. oh, Beaucoup de divorces, ça c'est pas, pas ma tasse de thé, il faut demander à l'avocat.
1: <rire> oui, on en parlera tout à l'heure. Et alors, Quel regard vous portez sur le métier de DRH, François Vous connaissez un peu ces, cette profession Moi je trouve que tout ce qui est la matière humaine est passionnant.
0: Donc, je trouve ça passionnant. Je trouve que Magali a très bien décrit. Avant, le DRH, c'était celui qui embauchait, qui réglait la paye et qui virait. Donc, c'était un peu le chef du personnel. Je crois que c'est la terminologie qui a été utilisée. Maintenant, je pense que c'est un accompagnement pour pouvoir essayer d'aider chacun à donner le maximum, à faire le maximum et parfois à prendre des risques. Parce que moi, j'ai eu la chance de changer de métier assez souvent, enfin, toujours dans la même filière, mais d'avoir une vision de la santé à 360 degrés, enfin quasiment, euh, c'est une chance. Mais je pense que c'est ça le rôle du DRH, c'est d'aider, de comprendre, de détecter, et puis parfois d'aider à une certaine prise de risque. Je pense que c'est un des échecs de la société française, euh, c'est d'avoir laissé croire qu'on pouvait rester dans la, on appelait ça la même maison pendant 30 ans avec le même métier. Non, les difficultés sont des sources d'opportunités à condition de se remettre en question. Alors, c'est plus facile pour moi que la chance d'avoir une éducation, d'être formé. C'est plus difficile pour d'autres. Mais je pense que ce rôle de, je ne sais pas si c'est coach, je ne sais oui, pas oui. si c'est adapté pour un DRH, en tout cas, c'est intéressant quand j'étais dans des grandes entreprises pharmaceutiques ou après dans une grande entreprise de communication, je travaillais énormément avec les DRH. Je faisais jamais... De grandes messes avec l'ensemble des équipes qui venaient du monde entier, sans travailler avec les DRH.
1: Mmh. jamais. Et aujourd'hui, l'offre par rapport aux services, François, vous pouvez travailler avec des grands groupes, leur proposer des choses d'accompagnement, par exemple.
0: Bah, là, c'est ce que je vais faire avec la, la plateforme qu'on a montée pour la, la santé mentale. Euh, on va le proposer. Euh, on l'a déjà commencé. On est en discussion avec une grande métropole euh, et avec des avec des entreprises. Oui. L'idée, c'est si vous voulez, sous la menace. Euh, du Covid, sous la menace épidémique, la menace économique, le, la promiscuité forcée, vous avez fait allusion au divorce, ou l'incertitude, ça génère beaucoup de stress. On a augmenté la consommation d'antidépresseurs de 30%. On va
1: boire un chat. petit verre de vin, ça calme.
0: Euh, et du coup, ce qu'on essaie de faire, d'abord, c'est de déculpabiliser hein, avec un chatbot, avec un, il y a un avatar avec lequel le, le, la personne qui se connecte peut échanger, d'apporter des informations, d'évaluer par des scores validés par les meilleurs experts, hein, tout ça en, en, dans le respect de l'anonymat, et en fonction de ça, d'apporter des conseils qu'on apporte euh, je me suis pas refait, en vidéo, oui. avec les meilleurs experts en vidéo, qui apportent leurs leur conseils et puis on peut orienter, on peut orienter vers la télémédecine, euh, orienter vers le médecin traitant. Et ça, c'est une nouvelle façon de faire de la médecine, euh, je pense, et ça peut permettre de simplifier le parcours de soins, d'essayer de détecter mmh. les problématiques les plus en amont possible pour éviter que les gens restent à se morfondre, si je prends l'exemple euh, de la santé mentale.
1: Côté voyage, euh, la Grèce, c'est top, non euh, La Méditerranée, moi j'aime la Méditerranée.
0: Oui. Je, je viens de la Méditerranée, je, mon grand-père était grec, euh, donc j'aime la Méditerranée. Oui, la, la Grèce, l'Italie... Euh, et l'Espagne aussi, mais Grèce et Italie, c'est quand même notre berceau.
1: Ouais. Et à côté lecture, vous restez dans, dans la mer, la Côte Sauvage ah ouais, Alors, ça,
0: c'est un vieux livre que j'aime énormément de Fromentin, qui est une très jolie histoire d'un homme qui rentre, euh, qui rentre de la guerre et qui retrouve sa sœur qui va se marier. Et comme moi, je suis très proche de ma sœur aussi, mais j'ai eu une lecture passionnante, passionnante. Euh, cet été, justement, en Grèce, euh, un très vieux livre écrit par Irving Stone sur la vie de Michel-Ange. Je vous incite à le regarder. Il s'est mis dans la tête de Michel-Ange quand il va décider de faire ses sculptures. À quoi pensait David quand il accepte le challenge À quoi pensait la Vierge quand... Merveilleux à lire absolument.
1: Vous avez des projets dans l'art, François
0: Oui. J'ai monté une boîte dans l'art euh, avec deux amis qui sont des experts de l'art. Et on a monté une collection commune et on promeut des des artistes qui ne sont pas connus on a la chance de travailler avec des institutions donc là on lance par exemple euh, une grande exposition au musée guillemets avec une artiste vietnamienne qui n'a jamais exposé pendant trois mois et
1: qui se... l'a le... trouvé cette dame
0: c'est Hervé Mikaïloff qui est un de mes associés moi je me suis occupé des partenaires institutionnels ça marche pas mal après on va la présenter à Venise au musée coréaire pendant la biennale bref on a pas mal de
1: projets et pour terminer... ça c'est un hobby et pour terminer si je vous dis les, les enfants du Népal vous pensez à quoi
0: <rire> c'est gentil de parler de ça. Euh, ça c'est un projet qui me tient à cœur évidemment c'est une association d'enfants dont on s'occupe avec Jean-Michel Penny un de mes amis qui est aussi consultant lui beaucoup plus que moi on a 220 enfants euh, qu'on élève, qu'on éduque, qu'on qu nourrit. Ils vont dans des études, dans, dans des classes normales. Ils apprennent l'anglais, ils apprennent l'informatique. On les accompagne jusqu'à ce qu'ils trouvent un job. Et ils sont amenés parce qu'il y a des enfants des rues, des enfants maltraités, vous imaginez le truc, mmh. ou des orphelins dont les parents étaient tués par les maoïstes. C'est un projet magnifique. Et ces enfants apportent une, une joie, des leçons de vie euh,
1: merveilleuse. Il y a une, un nom d'association, une, une adresse internet, un site peut-être Saati. Alors, on
0: est en train de mieux structurer les choses. Ça a été euh, monté par des euh, dames euh, de la Gentry euh, de Katmandou. Euh, il y a plusieurs associations là-dedans, dont celle d'enfants, et nous, on la finance complètement.
1: Merci, Merci beaucoup François. Merci, Merci également vous, Sophie et Richard, fin de ce numéro de HRDradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h36 avec une nouvelle invitée.
3: L'invité de la semaine de HRDradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.